0: 우리 해군의 항모보유계획이 본격적으로 가속화되는 양상입니다. 특히 6월 9일부터 6월 12일까지 부산 백스코에서 개최되는 2021 국제해양방위산업전 마덱스에서 많은 정보가 공개될 것으로 보이는데요. 이번 마덱스에서의 개회식에서는 해군참모총장, 방위사업청장, 대한조선학회장 등 항모 관련한 주요인사들이 참석할 예정입니다. 또한 해군의 권한과 관계된 최고위직들이 모두 참석하기 때문에 그 규모 역시 상당한데요. 이와 더불어 세계 각국에서 참가한 160개 업체와 12,000명의 바이어들로 수십 개국의 해군대표단이 참가하는 국내 최대의 해군방위산업전이 될 것으로 예상됩니다. 이번 행사에도 꺼리튜브는 세계 각국의 쟁쟁한 분들과 함께 참석하게 됐는데요. 그런데 이번 개의식에서 특이한 점이 있습니다. 바로 기조 강연을 영국 해군의 작전사령관이 맡을 예정인데 그 주제는 영국 해군의 항공모함 건조에 대한 것이기 때문입니다. 사실상이는 영국 해군이 한국 항모 도입을 위해 총력을 기울이는 모습이라 할수 있습니다. 그동안 한국 해군의 항모가 현실적인 실효성이 없다며 많은 비난을 받는 이유 중 하나가 급작스러운 설계 변경과 정책 전환으로 국내에서 여론 논란을 일으켰습니다. 여기에는 제대로 된 예산 계획과 타당성 조사 없이 사업을 진행시켰다는 것이 가장 큰 이유였습니다. 또 서해전체와 제주도가 중국의 초음속, 극초음속 미사일의 사거리에 포함된 상황에서 항공모함을 건조하는 것이 과연 합당할 것이냐는 비판에 직면했는데요. 앞선 문제의 경우 절차를 밟아 차근차근 진행하면 될 문제이나 두 번째 문제는 해군 역시 쉽게 답하지 못하고 있는 상황입니다. 설령 미국의 10만 톤급 항공모함이라고 할지라도 활동할 수 없을 정도로 중국의 대한미사일 전력이 집중 배치된 곳이 서해와 동중국해인데 겨우 20대의 항공기를 운용할 수 있는 항공모함으로는 생존성을 담보할 수 있냐는 문제가 제기됐기 때문입니다. 만약 한국이 중국 대한미사일의 사정권인 제주 해군기지를 모항으로 하게 될 경우 우리 항모가 과연 생존을 담보할 수 있는가는 충분히 합당한 의문입니다. 이에 더해 생존성을 확보한다고 하더라도 12대에서 20대라는 F-35B로는 동북아안보 환경에서 큰 역할을 할수 없다는 지적과 병역 자원이 줄어드는 상황에서 과연 대형 함정을 운영할 수 있겠느냐는 지적도 쏟아졌습니다. 지난 과거 해군이 경항공모함을 위해 추진한 세미나 역시 경항공모함의 필요성을 제대로 설명하지 못해 항모회의론이 크게 대두됐는데요. 그런데 놀랍게도 세계 반대편의 영국에서 이 문제 해법을 제시했습니다. 우리 해군은 이미 20년도 전부터 항모 도입을 추진했습니다. 지난 1994년 우리 한국은 북핵위기 이후 전자권 조기 환수를 위해 대대적인 전력 강화 계획을 발표했는데요. 차기 전투기 사업과 항모 도입 사업은 당시 국방 계획의 핵심이었습니다. 이를 위해 우리 정부는 구소련 붕괴 이후 방치됐던 러시아의 k f 급 항공순양함을 들여와 재개장할 계획을 세우는데요. 고초를 수입한다는 명목으로 대부분의 장비가 그대로 남아있는 러시아의 항공모함을 수입하는 데 성공했지만 이를 알게 된 일본이 언론을 통해 러시아의 항공모함 장비가 그대로 존재한다는 사실을 세상에 알렸고 사태를 뒤늦게 파악한 러시아 정부가 항모 수출에 제약을 걸었습니다. 결국 우리 정부는 진짜 껍데기만 남은 항모를 받아 설계구조에 대한 연구를 진행하는 데 만족해했습니다. 하지만 노력은 헛되지 않아 상당한 건조기술은 확보했습니다. 1996년 서울 에어쇼에서 현대중공업이 공개했던 항공모함의 모형이 이를 증명합니다. 다량의 미세일을 탑재한 키 KF급 항공순양함과 유사한 한국형 항모건조를 추진하고 있음이 이때 드러났습니다. 그러나 1997년 태국을 시작으로 확산된 동남아발 금융위기로 인해 대한민국은 IMF라는 국난에 처하게 됐습니다. 정말 치밀하게 준비하고 야심차게 진행했던 항공모함 도입 역시 이때 전면 백지화되고 말았는데요. 2007년 항모건조를 준비하기 위해 항모고함 건조를 위한 발판이라 할수 있는 독도급 대형수송함 1번함을 취역시켰습니다. 헬기 항모 겸 상륙함으로 기능할 수 있는 독도급은 이후 2017년 추가 건조된 2번함 마라도를 포함해 우리군의 주력 함정으로 자리매김했습니다. 하지만 21세기에 접어들면서 차세대 전투기들이 점자 대형화되고 독도급이나 그보다 약간 큰 2에서 3만 톤급의 함정으로는 수직 2착륙기조차 제대로 운용하지 못하는 시대가 열렸습니다. 기존의 경항공모함에서 쓰이던 해료와 달리 새롭게 개발된 수직 이착력기인 F-35B는 막대한 도입비용과 유지비는 물론 거대한 가판과 내부시설을 필요로 했습니다. 이에 따라 독도급을 개장하거나 독도급보다 약간 큰 함정을 건조하는 것으로는 항모로 기능하는 것이 불가능한 상황이 펼쳐졌습니다. 그런데 의외로 가장 큰 피해를 본 것은 일본인데요. 미국을 믿고 F-35B의 도입을 염두에 건조한 3만 톤급 규모의 이즈모급 경항공모함이 사실상 애물단지로 전락했기 때문입니다. 이즈모급은 억지로 F-35B를 운용하는 것은 가능하지만 규모나 설계를 고려했을 때 지속적이고 효율적인 작전이 불가능합니다. 이즈모는 최대 10대 F-35B를 운용할 수 있지만 실제로 작전에 투입할 수 있는 F-35B는 반도 되지 못합니다. 이 착륙에 필요한 가판의 길이가 예상보다 훨씬 길어졌고 너무 강력한 F-35의 엔진이 강한 기류를 만들어 가판이의 승무원과 시설에 피해를 끼칠 수 있기 때문인데 막대한 예산이 투입되었음에도 정작 재 기능은 할수 없는 상황에 처한 겁니다. 이를 본 우리군은 설령 경항공모함이라고 할지라도 효율적인 항공기 운영을 위해 보다 대형으로 건조되어야 할 필요성이 부각됐는데요. 그래서 2018년부터 2차 대형 수송함 계획이라는 명목으로 항모 도입 사업을 재추진했습니다. 초기에는 F-35B를 주력으로 운영하는 미국의 아메리카급 강습상륙함과 유사한 설계를 채용하되 와스프급 강습상륙함처럼 해병대 운영을 위한 도크를 가진 강습상륙함과 상륙수송함의 혼합형으로 설계되었습니다. 2019년 7월 12일 합동참모본부에서 배수량 3만톤에 250m 길이의 비행가판을 가진 차기 대형수송함 사업계획으로 승인하면서 항모 도입 사업이 본격적으로 시작됐습니다. 2 0 1 8년에 설계도만으로도 대형 수송함의 규모는 엄청납니다. 길이만 하더라도 일본의 이지모크의 180m 길이보다 훨씬 긴 250m이며 만재 4만 톤급에 준하는 경하 3만 톤급으로 만재시에도 3만 톤이 안 되는 일본의 이즈모급보다 훨씬 큰 전투용 함정입니다. 하지만 이 정도 규모는 F35B를 운용할수 있는 현대 경항공모함의 최소 요건만 충족할 뿐입니다. 그래서 한국해군은 2020년 8월 대형수송함 사업의 명칭을 경항공모함으로 공식 변경하고 아메리카급처럼 웰독이 없는 순수항공모함으로 사업방향을 변경했습니다. 길이 역시 1 5 m 늘어난 265m로 전환됐는데 F-35B가 수직 이착륙하더라도 원활한 작전이 가능한 설계로 변경했습니다. 그리고 발표된 함정의 복각 1위는 최대 20대의 F-35B를 운용할 수 있는 아메리카급 강습 상륙함보다 큽니다. 따라서 해군은 아직도 3만 톤급 항모라고 주장하고 있지만 한국형 항모인 CVX의 실제 규모는 샤를드고급 중형 항모나 아메리카급 강습 상륙함보다 클 것이 확실합니다. 웰독을 제거한 이유도 항모의 운용성을 극대화하기 위해서입니다. 웰독을 탑재할 경우 함정 형상이 변형되어 함정의 속도가 느려집니다. 그런데 일반적으로 항공모함은 이륙시 전투기의 가속을 돕기 위해 함정의 속도를 최대한으로 끌어올립니다. 당연히 웰독을 달아서 속도가 느려지면 그만큼 가속에 불리할 수밖에 없으니 웰독을 제거한 것입니다. 하지만 반복되는 설계 변경은 오히려 항모를 반대하는 사람들의 논란거리만 제공하게 됐습니다. 이 때문에 항모의 효용성이 여론의 도마에 또다시 오르게 됐는데요. 뜻하지 않은 영국이 등장하면서 한국의 중형항모건조계획은 탄력을 받고 있습니다. 영국 해군은 현재 퀸 엘리자베스급의 설계 노하우와 항모 운영 노하우를 일괄 포함해 한국에 수출하는 것을 고려하고 있는데요. 동시에 무인 포탑으로 개량된 K9A2의 도입과 신형 장갑차 도입 등에서 한국과의 협력을 추진하고 있습니다. 영국 역시 홍콩 문제 등으로 중국과 대립각을 세우고 있고 한국과 영국은 양국이 대립할 일은 전혀 없다고 해도 과언이 아니기 때문에 군사협력을 진행하는데 아무런 문제가 없는 상황입니다. 여기서 영국이 제시하는 퀸 엘리자베스급은 만재 7만톤급의 최대 36기의 F-35B를 운용할 수 있는 현대판 중형 항모입니다. 한국형 항모보다 15m 긴 280m 가판에 추가적으로 스키점프대를 설치해 F-35B의 운용을 용이하게 했습니다. 또 디젤 엔진, 전기모터, 가스터빈을 결합한 통합 전기추진방식을 채택해 현대전에서 필요한 전력을 충분히 공급할 수 있는 추진체계를 설치했는데요. 전략적 가치와 전술적 효용성을 고려할 때 대한민국이 항모를 보유한다면 최소 이 정도는 되어야 의미가 있을 것입니다. 하지만 이런 재원을 갖는다 하더라도 주변국인 중국의 003형이나 미국의 제너럴포드가 같은 차세대 항모들에 비해서는 열세입니다. 이들은 전자기식 사출기 캐토바를 이용해 함재기를 빠르게 이륙시킬 수 있습니다. 그리고 현대전에서 각종 전자장비를 원활하게 운영하면서도 고속주행이 가능하기 위해서는 완전 전기추진체계를 사용해야 하는데요. 이것이 있어야만 대한민국이 정말 미래전에서 살아남을 수 있고 또 가치 있는 항공모함을 만들기 위해서는 적어도 전자기식사출기 캐터바와 완전전기추진체계가 탑재된 만재 7에서 8만톤급 규모의 항공모함을 만들어야 합니다. 뿐만 아니라 현재 중국이 재래식 추진방식인 8만톤급 공공사명 항모에 이어 곧바로 핵추진 공공사형 항모를 건조하고 있다는 점을 고려했을 때 항모를 만들 것이라면 최소 정식중형 항모는 되어야 합니다. 또 많은 인력이 투입되는 항모는 병력 부분도 염두에 둬야 합니다. 하지만 다행히도 우리 해군은 관련된 기술들을 차근차근 확보하고 있는 상황입니다. 함정에서 가장 인력이 많이 투입되는 부분은 교전시 발생하는 화재나 폭발을 수습하는 데미지 컨트롤인데요. 우리 해군은 이를 자동으로 수행할 수 있는 스마트 밸브를 차세대 함정에 탑재하고 있습니다. 또 참수리 등 연안경계에 투입되는 함정을 무인화해 인력을 최소화할 계획도 가지고 있는데요. 일부 지상유원을 민영화하고 고속정을 무인화한 뒤 추가적인 자동화 설비까지 도입한다면 중형 항모를 도입하는 것도 아주 불가능한 일은 아닐 것입니다. 이뿐만 아니라 영국은 앞에서 언급한 기술도 다수 확보한 것으로 알려져 있어서 한국의 중형 항모 도입에 힘을 실어주고 있습니다. 영국은 완전전기추진체계 IFP를 타입 45형 구축함을 실전 배치한 국가라는 점도 주목할 만합니다. 이를 통해 한국의 첫 항모는 우선 스터바로 추진되고 건조기술과 노하우고 쌓인다면 영국의 완전전기추진 체계 IFP를 도입한다면 궁극적으로 캐터바 방식의 항모 도입도 꿈꿀 수 있는 단초가 마련됩니다. 그동안 가능하면 국산무기 도입을 지지한 꺼리튜부지만 이번 항모는 외산도입이든 자체 개발이든 캐터바만 설치할 수 있다면 영국과의 합작을 통해 한국의 항모건조노하우를 쌓는 방법도 나쁘지 않은 선택이라 생각됩니다.